0: Ja, hallo zusammen. Hier sind wir wieder im Extra Time Eurosport Podcast mit einer neuen, ganz frischen Ausgabe von Viral, dem Sportupdate in der Corona-Krise. Wir wollen mit euch wieder ganz aktuell draufschauen, wo berührt die sich ausbreitende Pandemie den Sport? Was sind die neuesten Entwicklungen? Was sind die Folgen? Und dafür verlieren wir heute überhaupt gar keine Zeit. Wir sind übrigens äh, Tobi Lusek, das bin ich und mein Kollege David Markur. David, grüß dich. Grüß euch. Und äh, eben, wir wollen direkt sofort reinstarten. Und äh, das große Thema, was heute äh, im Raum steht, das ist dieses Sportereignis, was am 24. Juli geplant ist dieses Jahr. Es sind ja viele Events, sind abgesagt, eigentlich fast alle auf der Sportwelt. Äh, nur die Olympischen Spiele, da gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Jetzt gab es gestern das aktuelle Sportstudio im ZDF und da war Max Hartung zu Gast. Ähm, der ist der Athletensprecher, der Präsident de, des Verbundes Deutscher olympia -Athleten. Und äh, er hat sich geäußert und hat festgelegt für sich, äh, er ist zwar qualifiziert für die Olympischen Spiele, aber er wird nicht teilnehmen. Und äh, jetzt fragen sich natürlich alle, warum erhöht er den Druck, das ist vielleicht auf der einen Seite klar, denn die Athleten brauchen irgendwann auch mal Gewissheit. Aber David, was ist überhaupt so kompliziert daran, eine klare Aussage zu treffen von Seiten des IOC? Warum ist das noch nicht abgesagt oder eben bestätigt, dass Olympia stattfindet?
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, tatsächlich relativ kompliziert äh, für alle Beteiligten. Also, ähm, ja, erstmal ist es natürlich ein starkes Statement äh, von, von Max Hartung. Und wie du gesagt hast, es äh, erhöht auch den Druck. Auf der anderen Seite muss man versuchen, so ein bisschen zu erklären, was an Olympia vielleicht alles dranhängt und warum es vielleicht dann doch nicht so einfach ist, wie viele von außen vielleicht denken. Mensch, hier beim IOC, der Präsident Dr. Thomas Bach, gesunder Menschenverstand, sagt uns eigentlich allen aktuell, das wird nicht funktionieren. Das IOC an sich in seiner gesellschaftlichen oder rechtlichen Form ist grundsätzlich auch mal eine Non-Profit-Organisation. Trotzdem kann man das IOC, glaube ich, mit einem Unternehmen vergleichen. Und dementsprechend ist Dr. Thomas Bachy nicht nur IOC-Präsident, sondern, sagen wir einfach mal, auch CEO eines ähm, riesigen, global operierenden ähm, Unternehmens. Und als solcher hat er natürlich eine Verpflichtung gegenüber ähm, allem, was da dran hängt Das sind einmal Sponsoren, da geht es um tatsächlich wahnsinnig viel Geld und ähm, das macht es, einfach nicht leicht, für ihn da jetzt eine Entscheidung zu treffen, in der er sich vielleicht auch nicht angreifbar macht. Wenn er sagt, die Olympischen Spiele kann man nicht so einfach verlegen wie ein Fußballspiel am Samstagmittag, dann ist es natürlich, was die Außendarstellung angeht, mit Sicherheit nicht der cleverste Satz gewesen, den er in den letzten Wochen gesagt hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man schon sagen, ein bisschen was ist schon dran. Also wenn wir es mal runterbrechen und die DFL sagt, wir haben wahnsinnige wirtschaftliche Probleme, wenn wir die Saison jetzt abbrechen. Wir müssen irgendwie versuchen, das Ganze durchzubekommen. Da geht es um Fernsehgelder. Da geht es auch um Sponsoren. Und genauso ist es beim IOC eben auch nur in einem noch viel größeren Rahmen. Man muss einfach anerkennen, Olympia ist nochmal größer als alles andere. Nicht nur von der emotionalen Bedeutung für die, für die Sportler, sondern einfach auch von allem, was dranhängt. Es gibt kein Ereignis, kein Sportereignis auf der Welt, was so global ist, was so viele verschiedene Verbände auch in sich vereint, die alle gehört werden wollen, die alle irgendwie ihre Ansprüche haben. Und als, ich nenne ihn wieder CEO, muss Dr. Thomas Bach eben darauf achten, dass er sich rechtlich nicht angreifbar macht. Und deswegen ähm, ist er jetzt, glaube ich, einfach so dabei, dass er nach außen hin nach wie vor versucht, dieses diese Hoffnung auf olympische Spiele auch eben gegenüber seinen Partnern, gegenüber denen er Verpflichtungen hat, aufrechtzuerhalten, klar. Es wird immer schwieriger, ich habe es gerade gesagt, die Außendarstellung ist vielleicht im einen oder anderen Moment einfach nicht ganz glücklich. Aber wenn man mal guckt, was eben auch rein organisatorisch dahinter steckt, ich habe gerade gesagt, es ist ein globales Ereignis, es ist ein Wahnsinnsereignis. Ähm, rein rechtlich, rein formal ist der Host-City-Vertrag mit äh, Tokio, der geht nur bis zum 31.12. Also grundsätzlich könnte Tokio sagen, oder eben auch das IOC, wenn wir es auf nächstes Jahr verlegen, dann findet nicht mehr in, in Tokio statt. Wird natürlich nicht passieren. Ist unrealistisch. Nur um euch, und Tobi, du hast eben gefragt, mal aufzus, aufzuzeigen, ähm, was alles hängt. Ein olympisches Dorf zum Beispiel, das ist jetzt schon vermietet für die Zeit nach den Olympischen Spielen. Ähnlich wie hier, wir sitzen in äh, mit Europa Deutschland hier in München. Wir hatten auch hier Olympische Spiele, auch unser Olympisches Dorf ist wieder vermietet. Das sind ganz normale Wohnungen jetzt mittlerweile. Zum so Und wieder wohnen zum Großteil Studenten klar, weil es natürlich jetzt äh, keine sieben Zimmer-Apartments sind. Ähm, aber für, für München und für den Münchner Wohnungsmarkt nicht unwichtig, äh, dass du da so ein, zwei Zimmer-Apartments hast. Aber das ist es eben. Also was ist denn, wenn du ein Olympisches Dorf nicht ähm, dir quasi zurückholen kannst für nächstes Jahr? Wenn du nicht alle Mietverträge wieder rückgängig machen kannst, dann kriegst du da schon. Ein strukturelles Problem, also das sind alles so Sachen, ähm, die man schon auch mit einbeziehen muss und die vielleicht so ein bisschen klar machen, warum Thomas Bach sich jetzt nicht hinstellen kann, einfach um sich auch nicht angreifbar zu machen und sagen kann, nee, ihr habt alle recht, vollkommen klar, ähm, wir müssen das Ganze verschieben. Also nochmal, Außendarstellung ist eine andere Geschichte, es ist vollkommen verständlich, dass ganz, ganz viele auch wiederum andersrum von außen sagen, hey, das muss man absagen, und ich bin mir auch sicher, dass die Verantwortlichen beim IOC das grundsätzlich wissen. Aber sie tun sich einfach schwer. Und ich habe gerade versucht, ein paar Gründe zu nennen, warum sie sich so schwer tun. Mit einer direkten Absage jetzt in dem Moment.
0: Man sieht, das Thema ist unfassbar komplex. Jetzt, jetzt hat David das mal in, das, das war jetzt schon eine sehr, sehr lange Ausführung. Und da hängt noch so viel mehr dahinter. Allerdings ist auch ein paar Mal jetzt das Wort Außendarstellung gefallen. Und ähm, ich finde halt, es ist nicht alles so ganz optimal, was da läuft. Bei allen Diskussionen, die hintenrum geführt werden, kann man natürlich auch so ein paar Aktionen, die in den letzten zwei, drei, vier Tagen oder in der letzten Woche stattgefunden haben, die kann man natürlich auch anders machen. sage ich jetzt mal aus meiner persönlichen Warte heraus. Zum Beispiel, der Fackellauf wurde gestartet im altehrwürdigen Olympia und dann wurde nach, nach anderthalb Tagen abgebrochen, weil zu viele Menschen um den Fackelträger herumgeflogen sind. Das geht natürlich heutzutage nicht mit äh, der grassierenden Corona-Welle. Und jetzt äh, ganz frisch von gestern Abend, es haben sich einfach mehr als 50.000 Menschen in Japan um das olympische Feuer herum versammelt. Es ist nämlich da angekommen und am Bahnhof in Sendai, ich, ich schilder das mal für, für alle, die das gestern vielleicht nicht mitbekommen haben, da wurde dann die Flamme ausgestellt in einem goldenen Kessel. So, und dann rennen die Leute natürlich dahin und sagen, oh, ich möchte die olympische Flamme sehen, das ist ein großes Ereignis für mein Land, für meine Stadt. Und äh, dann muss das jetzt, äh, jetzt überlegt man, ob man das abbricht. Auf große Feierlichkeiten hat man schon verzichtet, ähm, weil das einfach zu gefährlich ist in der heutigen Zeit. Und das sind vielleicht so Dinge, wo man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auch ein bisschen Druck aus der Geschichte vielleicht hätte nehmen können.
1: Ja, also muss man natürlich ganz klar sagen, ähm das hat nichts mehr mit den Sachen zu tun, die ich gerade skizziert habe, mit wirtschaftlichen Sachen, die dahinter stehen, mit vielleicht auch rechtlichen Sachen, mit organisatorischen Sachen. Das ist tatsächlich unverantwortlich in meinen Augen. Und da spielt natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Rolle, dass dieser Impact Olympia für ein Ausrichterland, der Premierminister ist ja auch derjenige, der die ganze Zeit sagt, nein, wir ziehen das durch, nein, ist ja völlig klar. Natürlich erwartet der sich einen, einen wirtschaftlichen Boom, einen touristischen Boom und natürlich gehen dem wahnsinnig viele Gelder flöten. Auch da könnte man so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass auch der nicht sofort sagt, okay, wir geben Olympia zurück oder wir machen es nächstes Jahr, weil eben für sie auch wahnsinnig viel dran hängt. Ich habe es gerade versucht zu erklären, aber das, so ein Fackellauf ist natürlich unverantwortlich und das macht dich natürlich auch angreifbar als Host City und eben auch als IOC, dass man das nicht sofort gestoppt hat, ganz klar.
0: Genau, das sind so mal für euch da da draußen skizziert einfach mal so ein paar Hintergründe aus dieser Olympia-Diskussion, weil das ist natürlich immer sehr einfach, sich hinzustellen und zu sagen, äh, sagt das jetzt ab, ja, ähm, dann, wenn das so einfach wäre, wäre das mit Sicherheit passiert oder es wäre verschoben, auch sonst wann, aber ich glaube, man kann sich... Ähm, da schon sicher sein, da sind Fachleute am Werk und äh, da wird im Hintergrund werden Szenarien diskutiert und irgendwann wird man zu einer Entscheidung treffen. Und jetzt, wo die Athleten sich immer weiter aus dem Fenster wagen, in Person von Max Hartung zum Beispiel gestern, ähm, glaube ich, kann man damit rechnen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Für uns ganz persönlich ja auch eine Diskussion, die die für uns Auswirkungen hat, denn äh, wir sind ja Rechtinhaber äh für uns hängt da auch firmeninterne ganze Menge dran, was die Planung für die nächsten Monate angeht und allein deswegen werden wir euch darüber schon weiter informieren. Wir werden zum Beispiel mal gucken, ob wir diese Woche ähm, einige Leute in diesem Podcast bekommen, die dieses Thema diskutieren.
1: Ähm, David, hast du noch Lust, ein paar andere News äh, zu machen? Also lass uns Wenn ganz kurz noch ja. dabei bleiben, weil du natürlich auch nochmal einen interessanten Punkt ansprichst, äh, dass es eben nicht nur fürs IOC beziehungsweise für Japan ja. darum geht, irgendwie ein bisschen zu überlegen, alle ähm, alle Fernsehanstalten natürlich äh, sind gerade dabei, Pläne zu entwerfen. Äh, ist ja ist auch völlig logisch, dass da im Hintergrund gearbeitet wird. Und es ist tatsächlich auch genauso, wie du sagst, dass man sich auch beim IOC, auch vor allen Dingen beim äh, Tokio-Organisationskomitee Gedanken macht. Ähm, heute kam ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters raus, die äh, sich berufen auf zwei anonyme Quellen, auf zwei Leute die in einem sehr engen Umfeld zum Tokio-Organisationskomitee stehen, die anonym bleiben wollen, aber die ganz klar gesagt haben, natürlich sind wir mittlerweile angehalten worden, uns Alternativ-Szenarien auszudenken. Also auch da nochmal, um allen ganz klar da draußen zu sagen, immer hinzugehen und zu sagen, sind die denn völlig weltfremd? Die müssen das doch jetzt absagen. So ist es nicht. Sie sind es nicht. Sie beschäftigen sich mit Alternativplänen. und ich glaube dass wir gerade so im meine Meinung jetzt tatsächlich so ein, so ein positives Henne-Ei-Spiel haben oder so ein, mhm. ich nenne es mal, wer zuckt zuerst. Ne? Also jetzt haben die Athleten sich geäußert und haben gesagt, ähm, Max Hartung, wie gesagt, was ihr eben erzählt mit, mit einem sehr klaren Statement, vielleicht folgen dann auch einige. Andreas Tober, der Turner, äh, war in Rio auch dabei, hat auch gesagt, ähm, eigentlich muss man es absagen, sind nur ein paar Beispiele aus Deutschland. So, die haben sich jetzt mal positioniert. Vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, fürs IOC, für Thomas Bach hinzugehen und zu, und auch zu signalisieren, wir kriegen Druck von außen, also können wir irgendwann gar nicht mehr anders, ähm, als das abzusagen. Immer wieder unter diesem Aspekt, dass man sich gegenüber seinem Partner nicht angreifbar machen kann, dass Olympia größer ist als alles andere und dass eine Verlegung einfach schwieriger ist. Und wenn die sich dann äußern, dann haben die Athleten wieder das, was sie sich gerade alle wünschen, dass vom IOT-Ebene eine Aussage kommt, damit sie nicht diejenigen sind, die irgendwann eine Entscheidung, wie vielleicht Max Hartung treffen müssen. Ne? Fahre ich hin oder fahre ich nicht hin? Also wie gesagt, so ein bisschen ein Kreislauf gerade, Wer zuckt zuerst, das sich aber positiv bedingen könnte, dass beide sich aufeinander berufen können. Ähm, also ja, es wird in, in naher Zukunft, muss es ja eine Entscheidung geben.
0: Was man natürlich auch sagen muss, wir haben jetzt diese Entscheidung von Max Hartung hier immer so reingeworfen, der wirkte damit gestern jetzt auch nicht, also das hat ist ihm nicht leicht gefallen stellt sich nicht so ein Athlet einfach hin und sagt, ähm, ja, ich mache da jetzt übrigens nicht mit, das habe ich mir gerade eben nach dem Abendessen überlegt, sondern das ist eine, eine Überlegung, die ihm, ihm gereift ist und äh, das ist, ist ihm schon sichtlich schwer gefallen, das konnte man schon sehen, ähm, da sich als Erster so aus der Deckung zu wagen, aber eben auch dann eine mutige, sehr mutige Entscheidung, wie man sowieso von vielen Sportlern im Moment, ähm, und damit will ich so ein bisschen Bogen weg von, äh, von Olympia schlagen, ähm, von vielen Sportlern in dieser Krisensituation sehr, sehr mutige Dinge sieht und auch Dinge sieht, die man sonst nicht so von ihnen erwartet. Es ähm, gibt sogar in den sozialen Netzwerken, sind ja momentan fast alle unterwegs ähm, und, und zeigen so ein bisschen, was sie zu Hause tun, in der Einöde in den eigenen vier Wänden. Und äh, ich will euch mal so, so zwei, drei kleine, äh, kleine Beispiele geben. Zum Beispiel Michaela Schifrin, kennen wir ja alle, beste Skifahrerin der Welt. Zumindest, glaube ich, kann man das äh, äh, zwischen den Zeilen immer so rauslesen, wenn sie wieder mal ein Rennen gewinnt. Also sie hat äh, diese Rennpause und und das verfrühte Ende des Weltcups dazu genutzt, ein Lied zu schreiben und hat das veröffentlicht, äh, hat einen Dankesong an alle äh, hart arbeitenden Menschen in Krankenhäusern und sozialen Berufen äh, geschrieben. Finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Aktion und da gibt es noch viele andere.
1: Ja, ähm, Wir haben Gestern in unserem Podcast äh, haben wir über die Aktion von Alba Berlin von den Basketballern äh, geredet, die jetzt aus ihrer Kabine mit ihren Fitnesscoaches äh, so ein bisschen Sportanleitungen für kleinere Kinder geben, damit die sich irgendwie auch ein bisschen bewegen, auch wenn sie nicht mehr raus dürfen. Äh, Toni Groß hat jetzt ein bisschen was ähnliches gemacht, ne? also auch der bleibt natürlich zu Hause, ähm, hat angekündigt, äh, dass er ab sofort täglich auch eine Übung präsentiert. Der #Hashtag ist da glaube ich Tonys Home Challenge, Tonys äh, Home Challenge. Also auch der Macht ein bisschen was, dass man sich weiterhin sportlich betätigt. Also wie du sagst, alle sind gerade dabei, irgendwie ein bisschen positive Stimmung machen zu wollen und sich ähm, auch so ein bisschen zu präsentieren, klar.
0: Äh, Tonys Home-Challenge übrigens, ich habe mir das gerade eben mal angeguckt. Die erste Ausgabe, da ist er im Spielzimmer äh, seiner Kinder und äh, hat sich so Hütchen aufgebaut und dann äh, dribbelt er eben vor und zurück äh, mit dem Ball dadurch. Das sieht jetzt für mich nicht so, nicht so schwierig aus. Sein Bruder hat aber sofort, äh, spielt, ja, spielt ja bei Union, Felix Groß, er hat sofort äh, seinen Bruder angetweetet und gesagt, er hätte nicht so viel Platz im Wohnzimmer. Also
1: Die beiden sind ja <lacht> kann, so sowieso, glaube ich. Ja immer ganz cool, ne? was, was Social Media angeht. Genau, die, 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 sind da,
0: die sind da sehr locker. Toni hat übrigens dann äh, darauf geantwortet, dann soll er halt in den Garten gehen. Er wüsste, dass er einen hat. Von daher, also ihr könnt da natürlich auch gerne mitmachen. Ähm, für alle Lass Fans der Formel gehen. 1.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja gerne. ich schmeiß gerne. Ich schmeiße
0: das nochmal ganz kurz eben rein. Alle Fans genau, der Formel wir 1. Ähm, wir haben das ja schon die Tage mal, mal erwähnt, man will irgendwie die Formel 1 Grand Prix virtuell nachholen, die man jetzt äh, ausgesetzt oder verschoben hat. Und heute Abend geht es da los. 21 Uhr auf allen sozialen äh, Kanälen der Formel 1 äh, wird der Bahrain Grand Prix gefahren. 28 Runden ist die Hälfte der Renndistanz. Und unter anderem macht mit Nico Hülkenberg. Und der freut sich, weil der hat nämlich eigentlich seine Formel 1 Karriere beendet und jetzt ist er im zweiten Rennen schon wieder mit dabei, hat er gesagt. Ähm, hätte er jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht.
1: Gehen wir nochmal zurück aufs wirtschaftliche ja. und äh, auf eine Geschichte, die ich wiederum sensationell finde. Ich habe das auch schon in den letzten Tage über Leon Goretzka und Joshua Kimmich gesagt. Robert Lewandowski hat sich angeschlossen, hat eine, eine eigene Sache gemacht, also nicht We Kick Corona von den beiden deutschen Nationalspielern, mhm. auch da kann man nochmal gerne darauf hinweisen, sondern er hat eben mit seiner Frau ähm, was Eigenes gemacht, hat auch eine Million Euro gespendet. Ähm, Wahnsinn. Hut ab, kann man echt nur sagen. Sehr geil, Klar, ja. Ja. Die haben, glaube ich, Relativ pralles Konto, trotzdem eine Million Euro einfach mal so locker zu machen, finde ich ähm, finde ich großartig. Muss man echt ganz klar sagen. Chapeau, Robert Lewandowski.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine super Aktion, die mit dem Profifußball zusammenhängt. Was anderes, was wir jetzt heute ähm, über Newsticker reinbekommen haben und euch gerne auch weitergeben wollen, äh, ist was, was jetzt vielleicht nicht so positiv klingt äh, im Zusammenhang mit dem deutschen Profifußball. Ähm, der sehr, sehr berühmte Virologe, sozusagen unser Top-Virologe in Deutschland, jedenfalls, wenn man so der öffentlichen Wahrnehmung glaubt, Christian Drosten, kennen wir alle, oder? Da hören wir schon mal ab und zu in den Podcast rein. Der hat sich jetzt heute auch mal dazu geäußert, was er denn denkt. Wann könnte es wieder Fußball in vollen Stadien geben? Und ich will euch das einfach mal so so weitergeben, er sagt, ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen, das ist überflüssig. Es wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Und das ist dann schon ja so, ein, so eine Aussicht, da plumpst vielen Fußballfans wahrscheinlich das Herz in die Hose. Also mir tut es auch weh, obwohl ich die äh, Notwendigkeit dahinter verstehe.
1: Ja. Vielleicht ist das so zum Abschluss der Bogen ähm, zu unserem ersten Thema, zu dem ganz großen Thema heute: ähm, neuesten Entwicklungen rund um Olympia. Also. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass ähm, dieses Riesensportereignis stattfindet. Kann man, glaube ich, mittlerweile auch jetzt aufgrund des ganzen Gegenwinds sagen, ähm, 11.000 Athleten aus ähm, der ganzen Welt an einen Ort zu fliegen. Ja, kann sich ja jeder selber vorstellen. Wir haben versucht, ein bisschen zu skizzieren, was dahinter steht, dass das EOC eben so reagiert, wie es reagiert. Wir werden es natürlich vertiefen in den kommenden Tagen. Ist ja vollkommen logisch, weil das wird das beherrschende Thema werden. Neben allen anderen ähm, Sachen, inwieweit der Sport von Corona betroffen ist, werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen. Jeden Tag für euch da sein, tägliches News-Update, immer mal wieder das ein oder andere größere Thema vertiefen, so wie wir es heute eben auch gemacht haben.
0: Genau, und bis dahin wollen wir euch ans Herz legen, erstens diesen Podcast zu abonnieren, wo auch immer ihr das gerne tun wollt. Wir sind auf allen bekannten Stellen am Start und natürlich Eurosport.de als eure Anlaufstelle für die, für die wichtigsten Nachrichten, rund um Corona, aber eben auch Corona-unabhängige News. Das ist vielleicht in diesen Tagen auch mal ganz wichtig, sich ein bisschen kopffrei zu machen. Ich kann euch gerade mal was sagen, bei uns auf der Seite im Moment ähm, widmen wir uns mal der Frage, könnte Timo Werner eigentlich beim FC Liverpool äh, spielen, wenn er dahin wechselt, eventuell. Es gibt ja Gerüchte und äh, es gibt auch ein Porträt über Jaden Sancho, wie ist er zu diesem Star geworden, der im Moment ist. Also wenn ihr euch ein bisschen ablenken wollt, auch da haben die Kollegen von Eurosport.de immer was für euch unter anderem auch Radsport-Videos, wenn ihr den Radsport sehr vermisst. Ähm, damit wollen wir es dann für heute dabei belassen. Das war das News-Update viral in der Corona-Krise. Wir melden uns dann schon morgen wieder und dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Gast. Und höchstwahrscheinlich geht es morgen mal um Tennis. Danke dir, David. Und äh, ja. wir sehen uns schon bald wieder und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao.